1: sure?
2: Yeah,
0: yeah, it's time to call bullshit.
1: bullshit on what?
2: Every fucking thing.
1: Salve, galera, tudo bem? Fazendo um adendo aqui, antes de começar esse episódio, que esse episódio foi gravado antes da SEC entrar com um processo contra Binance e contra Coinbase. Então, esses dois fatos não são citados, mas agora que eles já aconteceram, faz sentido a gente levar essa discussão toda que eu fiz com o Kenu e com o Contangorila dentro dessa perspectiva que, após isso, a SEC também entrou com um processo contra a Binance e a Coinbase, que são duas das principais, para não falar, as principais corretoras do mundo. A Coinbase ela ainda é sediada nos Estados Unidos, mas ela está buscando mudar essa jurisdição tanto para a Inglaterra, ela também recebeu convites para ir para Hong Kong. A Binance é global, é distribuída, mas tem esse braço que é a Binance US, e aí eles estão processando a Binance US, só que eles no processo alegam que a Binance US mistura os fundos com a Binance Global e eles estão tentando congelar todos os fundos que podem estar envolvidos com a Binance US. Então é uma tentativa de ataque, inclusive fora das jurisdições americana propriamente dita. Enfim, só queria dar essa contextualizada antes, porque a gente não vai citar isso no episódio, mas como isso já aconteceu, ficaria estranho liberar esse episódio de podcast sem esse adendo. Salve, salve, Bitcoinheiros! Tudo bem com vocês? Nesse episódio, a gente vai conversar sobre a Operação 2, 2 e em qual contexto ela está inserida. Para isso, eu chamei dois amigos meus que sabem muito desse assunto, tipo banco, sistema financeiro como um todo. Então, vou começar pedindo para vocês se apresentarem. E aí vamos, sei lá, tentar manter em ordem alfabética, fica é mais fácil, assim, senão eu passo a bola e fica aquele silêncio constrangedor. Então, começa você, contando, Gorila, conta quem você é, o que você puder contar sem quebrar o OPSEC, né? Se apresenta para galera.
2: Boa, obrigado pelo convite aí de volta, já participei de um podcast aí contigo. É, é meu, eu sou um empreendedor né no mercado de tecnologia, então acho que esse aspecto interessante tem umas, umas coisas curiosas que aconteceram nesse mundo aí recentemente. É, de uma empresa de, de tecnologia com é, investidores externos, assim, né, então você tem uma, essa dinâmica de venture capital. É, o no Bitcoin aí também faz alguns anos, né? 2015, por 2015, sei lá, é... e também, que eu puder ajudar aí, obrigado pela convite novamente. Bom, é... eu sou
0: Guilherme Quenu, gosto muito de Bitcoin na física há bastante tempo, é... trabalhei no mercado financeiro um tempo, depois com empreendedorismo e agora estou na BIPA, Tocando financeiro, e é muito bom estar tá, tá trabalhando aí da bolha. Obrigado pelo convite, sempre muito bom estar tá aí debatendo temas de interesse mútuo com você, Leta. Né, tá? E com o Contagorila, primeira vez que estamos, primeira não, né? Mas um podcast, sim. Bora!
1: Bom, bem-vindos. É, para começar, acho que dá para falar que esse tema, a operação choke point, ela é uma repetição de uma operação que já aconteceu antes, assim, na época do governo Obama, existiu uma primeira operação choke point, que foi uma maneira que o governo tentou via, por vias debaixo dos panos, assim, sem ser por vias oficiais, é, banir certos tipos de indústria que eles não gostavam, tipo, então eles tentaram restringir o acesso de empresas específicas, por exemplo, empresas de arma, de indústria de poker online, de jogos a serviços financeiros. Isso é uma maneira de você fazer um soft ban na indústria, porque você não está legislando e tendo que aprovar diretamente uma lei que proíbe essa atividade de acontecer, mas você está tornando essa atividade... Insustentável de, de ser conduzida na sua jurisdição. Isso aconteceu pela primeira vez no governo Obama e começou a ser falado no início desse ano, e vem sendo aprofundado bem mais desde então, que a gente estaria vivendo agora uma segunda iteração desse, desse tipo de pensamento que o pessoal está chamando de Operação Choke Point 2.0. É uma coisa que começou com principalmente o Nick Carter falando muito do assunto mas é basicamente a ideia de tornar muito difícil o acesso e o uso a todo o setor de criptomoedas seja regulando seja aumentando as taxas quando a gente pensa na mineração seja é, atrapalhando o uso especialmente sei lá se a gente pensar nas criptos no sistema maior assim não necessariamente no Bitcoin é, exemplos disso é, por exemplo, o fechamento de um banco, que a gente vai entrar ao longo da pauta mais no que aconteceu com os bancos e nesse contexto macro, mas um dos bancos que estava bem envolvido na nossa indústria é um banco que chama Signature Bank e que supostamente foi fechado quando ainda não estava com problemas financeiros graves por conta justamente dessa relação que ele teria ao longo do tempo com o ecossistema. O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York no início, negou isso, mas o mundo real comprovou que isso é verdade, porque quando eles tentaram negociar o balanço de ativos desse banco, aconteceu de que só poderia fazer proposta quem não quisesse se envolver com a parte cripto desse balanço provando que de fato foi uma tentativa direta de atrapalhar as rampas de acesso do ecossistema cripto com o ecossistema tradicional. Então, a ideia é nessa operação choke point, choke point é tipo meio que estrangular, assim, é no sentido vamos cortar as vias de acesso. A gente pode citar, por exemplo, um de processos legais que estão ocorrendo nos Estados Unidos, que a SEC está processando tanto a Coinbase quanto a, o Coin, que são corretoras, por eles estarem negociando o Ethereum, principalmente, que é visto como um ativo mobiliário. E aí entra em toda uma discussão se pô, a gente pode processar se a gente não regulou e não tipo mostrou a nossa interpretação e a gente propositalmente evitou fazer isso, e a Binance também está sendo processada, e nesse caso pela CFTC, que é a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities. Mas, assim, então, basicamente, nos Estados Unidos, fazendo uma síntese geral antes de passar a bola, tipo, nos Estados Unidos, nesse último semestre ou mesmo ano, assim, tipo, acho que é uma reação ao que acontece na FTX, rolou um. Não sei, mudou muito a percepção de FTX. O pessoal está empolgado e tem um discurso de altruísmo e etc. Para não, todo mundo é golpista, vamos combater essa indústria ao máximo. Vamos, não sei. Parece que o governo americano, como um todo, eles não declaram isso explicitamente, mas está sim acontecendo um processo e um projeto de dificultar o acesso a... ao Bitcoin e às outras cripto. A partir do sistema tradicional. É, como vocês dois enxergaram esse processo inteiro enquanto ele foi acontecendo?
0: Bom, acho que, falando do meu lado aqui, o primeiro. Um dos primeiros momentos foi quando começou a tá quebrando os bancos, a gente ficou discutindo aqui na, na empresa, né, porque que a gente faz com o dinheiro que tem lá fora. E acabamos trazendo tudo acho que foi bom a gente não operava com nenhum desses bancos a gente até quis operar com o Silver é, com com esse mas não não deu certo de abrir a conta fomos em outro e, e esse outro tá mal das pernas agora né porque acho que não é um problema único desses dois bancos é, acho que vale comentar né o que que de fato aconteceu é, enfim, esses bancos atuavam muito com startup e, e algumas startups em cripto, que são empresas que não necessariamente estão precisando de, de capital. né Como é que funciona a operação de um banco? Ele pega o capital dos clientes e usa isso, é, seja para emprestar para outros ou tem que pôr isso para render de algum jeito. Você não tem para quem emprestar, a única opção que acaba restando ali é você comprar título do governo numa época que a gente estava vindo pós-Covid, taxa de juros lá embaixo para estimular a economia, e eles comprando títulos de longo prazo, os ativos bombando, cada vez entrando mais, até uma hora que teve um, uma escalada gigantesca na taxa de juros, tinha imprimido muito dinheiro, a inflação estava bombando, ainda estamos nesse momento, né, na verdade, e com isso junto, né, em alguns casos desses bancos teve a quebra da FTX, teve que tem casos diferentes, né, entre eles, mas no do Silvergate, por exemplo, foi uma questão que quebrou a FTX, tiveram que sacar muito dinheiro, como que o banco honra esses compromissos, ele teve que vender a... A... os bonds que ele tinha comprado, que estavam super, super precificados né, porque era algo que estava rendendo 0,25% ao ano, quando hoje os que estavam disponíveis estavam rendendo 4, 3, e aí com isso vende um valor super baixo, ele teve que divulgar um prejuízo de 1 bilhão, que ele teve no quarto trimestre de, de 22, até demorou para fazer isso, e ali foi a, a derrocada, ele, ele é, é, basicamente acabou quebrando, quebrando não, né? enfim, acho que só para dar uma explicação assim mais, mais técnica do, do que, que de fato, levou tanto o Silvergate quanto o Silicon Valley a situação que estavam ali. Né? e Isso bateu na minha porta mesmo quando eu vi o Silicon Valley quebrando e aí eu fiquei com medo do que a gente estava e tirei. E, e aí a questão que fica agora é pô, os bancos que tem uma diversificação maior. Acho que sofrem menos com isso, mas quais bancos que não têm né título é, é, do governo de treasury e, e tá com esses ativos ali você tem duas classificações que você pode usar em uma você contabiliza os, os prejuízos em outra não depende se tá para venda ou se tá para balanço então tem muito banco com ativos iguais no balanço é, que até um gráfico legal né naquelas threads do balage ele colocou várias informações interessantes sobre o tema. Então, assim, vai explodir e vários vão quebrar ou vai segurar nesses né, que operavam em cripto e o, a regulamentação quis, quis dar uma pressão ali? Né?
1: Oh, não quero interromper vocês, continuem falando, mas eu vou colocar a imagem, vou compartilhar a tela que eu tinha, essa, justamente essa imagem que você está falando, é, <risos> separada na pauta para ilustrar esse processo
0: sim eu estava com, com com esse gráfico na cabeça só não falei nada porque ele não não estava na tela mas é exatamente isso daqui de held to maturity é o que você não precisa divulgar e available for sale você divulga né e o do Silvergate gate em si veio quando ele teve que divulgar as vendas que ele tinha feito para honrar os compromissos com os clientes
2: dele o, acho que a parte curiosa aqui, só para complementar aqui, é que o perfil de cliente do Silicon Valley Bank, que acho que foi o primeiro ali a explodir, é, é um perfil de empresas, né, startups, que tem caixa, né, tem cash, né, assim, fica uma posição grande de cash. Dificilmente ali as empresas estão acostumadas a investir isso, né, elas deixam em cash de forma geral. Assim, acho que é diferente um pouco do Brasil, que o pessoal compra título né, Selic e tal, é, quando a taxa de juros americana historicamente sempre foi muito baixa, não fazia tanto sentido investir isso, né? então as empresas tendiam a deixar isso parado. É... uma das empresas, né, a empresa que eu trabalho hoje tinha dinheiro no Silicon Valley Bank, inclusive na quinta-feira começou a circular mensagem até no, no, no WhatsApp assim e aí ficou sabendo o que está que rolando aí no Silicon Valley Bank e aí como é que tá e aí quem... aí pô ah, a gente meio que percebeu que, ah, isso é estranho, né? mas um uh, bank run num, num, num banco grande, e eles escolhem as, o nome do banco, né? as palavras que eles escolhem, né? Silicon Valley Bank, remete a uma segurança, né? remete a bom, um braço de tecnologia, assim. mas em geral... A maior parte das empresas, o Silicon Valley Bank, acho que não sei se tem em conta pessoa física ou se tem muito pouco, né? De forma geral, é mais empresa jurídica, e posições grandes, assim. Então, em geral, a maior parte do, do capital do banco não é assegurado, né? porque eles têm aquela, aquela o, o, o seguro do FDIC, lá do fundo garantidor, e é até 250 mil dólares. É grande parte do, do valor dos correntistas, né, do banco, é acima disso, né, alguns, né, centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares, né, que detinham ali, e com essa movimentação toda, que acho que surgiu lá, quem incitou isso aí, parece que foi o Peter Thiel lá, né, mandou, Peter Thiel mandou para um grupo de startups ali, começou a falar, ah, e aí, será que acho que esse cara não tem dinheiro para pagar, para honrar, né, e aí o pessoal começou a tirar, 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 começou a cascatear nas outras empresas. E pra gente chegou na quinta-feira, a gente fez, tentou sacar, né, para uma outra conta na quinta mesmo, conseguimos sacar um pedaço, aí bateu no limite da conta, né? Tivemos que aumentar o limite né, e fazer uma transferência para outro banco, mas e a gente conseguiu na quinta-feira mesmo fazer transferência para outro banco mas isso porque a gente já tinha conta aberta em outro banco. É, o problema principal aconteceu com empresas e fundos, né, que é outro perfil é, são fundos de investimento que só tinham uma conta, então não dava tempo de abrir uma conta nova muito rápido. As nossas solicitações de, de saque na quinta-feira completaram. O pessoal que tentou sacar na sexta-feira já não conseguiu, né, já não, não completou. É, e aí passaram o fim de semana Soando frio ali, tipo no desespero de chegar na segunda-feira e cobrir que ah, só vai ter 250 mil dólares. Né? Independente do teu saldo, só vai ter 250 mil dólares. Até circulou né? uma lista de outros correntistas lá, fundos grandes, Sequoia, uma galera, cinco centenas de milhões de dólares. Curioso, né? Tem... Cara, imagina se chegasse essa notícia já teu saldo de um bilhão aqui, mas você só vai conseguir resgatar 250 mil. Né? Então. Muita gente estava bem nervoso aí com isso no fim de semana, mas aí domingueira Janet Yellen lá, né, do Tesouro americano entrou salvando todo mundo. Falou, ah, esse limite de 250 mil dólares aí não vale mais, a gente jogaria aqui tudo, é né, com medo de isso cascatear em a credibilidade do sistema financeiro, sistema bancário americano, né, e provavelmente. Mas aí, curiosamente, acho que de forma geral, só terminando um pouco essa história aí, é... parece que criaram agora meio que dois tiers de bancos americanos. Assim, né? Você tem os bancos que são too big to fail, né? que JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, essa galera aí. E aí você tem mais um monte de banquinho pequeno que esses banquinhos pequenos a gente viu que não vão o governo americano ali não vai se mexer tanto para salvar, né? vai tentar salvar os depositários, né? quem tem depósito, mas é, não vai tentar salvar o banco em si, vai deixar o banco quebrar, né? como deixou o Silicon Valley Bank, né? e os outros dois, lá, o Silvergate e o... Ué, não lembro da outra mas o Signature, é. e o Signature que tinha o um sisteminha lá, que era o back-end lá, que muita gente, muita exchange estava plugada no sisteminha do Signature, o Signet, ah. que acho que caindo esse aí, um monte de gente ficou sem acesso a Rails de, de dólar, é. então, curiosamente, o Signature não tinha, né, essa posição, né, de prejuízo tão grande, assim, ele foi meio que não foi a mesma razão dos outros dois, né? os outros dois estavam com essa posição pior, mas o seguinte show acabou indo, indo junto, o que leva a crer que foi meio direcionado né no mundo cripto ali, né, dessa movimentação específica ali. E aí, acho que assim, a, a, os bancos, os Estados Unidos tem muito banco ainda né, tem bancos regionais, bancos, de, 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 de cooperativa de crédito, tem um monte de banquinho pequenininho assim, acho que esses estão mais ameaçados. A gente tem visto um pouco a, as ações desses bancos também caindo muito. É, e o grande vencedor disso tudo são os bancões, não? Né? o J.P. Morgan e companhia que acaba comprando esses bancos a preço de banana aí, né? O J.P. Morgan comprou First Republic agora, transação lá, praticamente sem sem perda assim, né? Sem poder dar errado, tem qualquer risco de dar errado, eles garantiram que o governo americano salva, né? Se, se der ruim, socializa a perda, né? Mas se der boa é benefício do banco ali dos acionistas do banco.
1: É uma coisa que eu lembro de ter escutado na época, na época março agora, né, é que a se realmente colasse uma falência do Silicon Valley Bank e a Ellen e o tesouro americano não tivessem intervindo, intervin, teria sido uma extinção em massa no ecossistema das startups. É, por que todas as startups usam esse banco em específico? É tipo, efeito de rede dos VCs? Tipo, por que um banco concentra tanto do ecossistema?
2: Cara, eu vou, posso tentar responder essa aqui. É, o que, que aconteceu com muita gente que eu conheço, várias empresas que eu, que eu, que eu conheço, em geral já era meio amarrado, assim, as empresas brasileiras as empresas acabavam flipando para uma estrutura fora, né? uma estrutura em Delaware, Cayman, ou alguma estrutura fora do Brasil, e aí, a abertura de conta dessas empresas não baseadas nos Estados Unidos era, é sempre muito difícil, assim, né? Acho que eu. eu sempre era muito papelada, em geral, os caras não querem abrir tanto conta para gente de fora, assim. Então, o que acontecia é que os fundos já tinham um relacionamento com o Silicon Valley Bem, assim, já detinham conta lá, e aí eles faziam o processo, já indicavam, né, e já ajudavam no processo de abertura de conta para muitas das startups, assim. Então era muito comum, muito comum de empresas brasileiras, ou América Latina, empresas internacionais, startups, tecnologia, é, acabarem abrindo conta no Silicon Valley Bank por relacionamento dos seus investidores, de alguns dos seus investidores. Assim. Então, por isso que acabou tendo essa grande concentração né, no perfil de clientes, assim, que é, é um risco grande para o banco. Em geral, o banco prefere ter uma carteira diversificada, né, de vários negócios, empresas e pessoas. É, e não uma concentração tipo, ah, tudo startup e tecnologia, é dar ruim nesse mercado, o bom que é bastante impactado assim, né? então, acho que é uma da, das características aí, né? não sei se quer complementar alguma coisa
0: é, e, e junto com o que você comentou acho que é um mercado muito pequeno, né que todo mundo se conhece e meio que segue o mesmo flow, né, sei lá dá o um exemplo da Faria Lima ali, você vê um exemplo tosco, mas pô, todo mundo de coletivo é, todo mundo ali segue o mesmo rumo e, e tem sim a questão do relacionamento, mas até por isso que foi tão rápida a corrida para o SBB quebrar, né foi coisa de, pô, sei lá, 24 horas, 48 horas do, do PTT eu começar a ligar e farrar ah, para os outros tirar e um VC fala com o outro, fala com as suas investidas, e é, é, inclusive diferente de um banco diversificado, que são setores diferentes, que as pessoas não é, a notícia se espalhou muito rápido, né? É, muito. É, é legal, acho comentar aqui, né? Foram três razões diferentes, né? O Silvergate, basicamente, precisou é, divulgar que tinha tido as perdas, porque teve que vender os ativos no último trimestre do ano passado e pediu falência, mas estava tendo um escrutínio muito grande é, da, da, da regulamentação, né? No caso do Silicon Valley, também, tipo... Que é, é tentando diferenciar aqui, né? quanto que veio do, da, da regulação da SEC, etc., cair em cima e fazerem é, ajudarem a quebrar ou não, não ajudarem a, a deixar de pé, né? principalmente no caso do Signature Bank, né? porque o Silicon Valley realmente ficou numa situação muito complicada. ali, Independente do que dissesse a, a regulamentação, não sei se ia ter o que fazer. E no Signature Bank, pô, tô, parecia ainda que estava né, é, solvente quando obrigaram a, a gerar essa absolvência, é o que mais indica pela conta de não terem deixado vender os, os créditos de, de cripto. E acho que é legal comentar aqui também né, um, um outro banco que quebrou esse, esse ano também, está um pouco mais fora do radar aí do desbanco do... do do mundo com super tradicional, o que mostra que mesmo bancos gigantescos não aguentam uma corrida bancária, né? Porque o banco não tem recurso lá para honrar com isso. E acho que boa parte do que aconteceu com Silvergate, SVB, foi foi nessa linha de a corrida bancária veio veio muito rápido é, por conta de tudo isso que a gente acabou de comentar, né? De ser um, um mundo pequeno, todo mundo tem relacionamento e, e, e conta lá. Mas nem o Credi suportou, né? É uma corrida bancária grande e, e acabou é, quebrando mesmo agora, só dando um pouco de contexto também, quando enfim, tinha um sócio é, que estava conseguindo é, apoiar, mas ele já tinha batido o cap de 10%, e aí o a regulamentação da, da Suíça não permite que um sócio estrangeiro, acho que ele é do, de algum lugar da, do país árabe, ter mais do que 10% de um banco lá. E aí, no momento que ele disse que não ia pôr mais dinheiro, porque ele não podia, foi ali questão de dias, horas, para o UBS comprar ele no meio do fim de semana, de uma maneira em que os acionistas nem puderam votar se queriam ou não era uma questão de pois se não pode quebrar todo o resto do, do sistema bancário suíço então deram quase que uma canetada ali né é, e, e vendo assim cada vez mais essas canetadas acontecendo né no caso de Silvergate de Signature Bank também aconteceu é, e como nenhum banco aguenta né vamos ver o que que vai acontecer com esse com esses outros aí, se eles aguentam chegar na maturity dos bons deles ou se, se vão ter que. Se tiver corrida bancária, é difícil mesmo o banco ah, aguentar. E
2: aí, e essas corridas bancárias, é curioso ver o. o, o que nem precisa de muito, né? Qualquer pouquinho ali já, já, já balança ali, mesmo os bancos grandes, assim, né? você vê, um os bancos Silicon Valley Bank, né? Ou o Credi, é, cara, são bancos já bem renomados fortes, assim, você fica pensando como é que é a estrutura do menorzinho, assim né? se dá uma balançada com algumas empresas, as pessoas tentando sacar, essa corrida bancária que acontece hoje no mundo moderno é muito mais rápida, né, do que no passado, no passado você tinha lá fila, ia lá no guichê, lá é uma bagunça, assim, agora é CFO das empresas num app no celular, aperta três botões ali e saca bilhões, assim então é muito rápido né, para ter essa movimentação ali então acaba tendo, trazendo bastante volatilidade para o espaço, especialmente com, com esses bancos ali que não estão na lista dos too big to fail
1: eu vou voltar a imagem aqui que eu estava compartilhando porque eu acho que tem uma discussão que é subjacente inerente a tudo isso que a gente está falando que é Bom, beleza. Os bancos todos estão numa posição muito frágil. Por quê? E acho que a resposta está nessa questão dos juros que a gente comentou por cima. Mas imaginando que alguém que está escutando a gente entenda muito pouco da relação de subida e descida dos juros do FED com renda fixa e como isso influenciou o balanço dos bancos. Vamos dar uma explicaçãozinha um pouquinho mais detalhada nessa imagem que Acho que ela é muito didática.
0: Bom, tentando explicar aqui, é, acho que... É, bom, basicamente, o governo tem, é, dentre as formas de financiar, né, ele pode imprimir dinheiro, mas ele também pode emitir dívida. O que, que isso quer dizer? Eu vou emitir títulos é, que podem ser comprados pelos bancos, pelas empresas, pelas pessoas físicas, é, e vou prometer uma taxa de retorno em cima disso, ou seja, sei lá, você vai me dar 100 reais e eu vou te dar 1 real por ano em cima disso. É, e pensa que, como a gente comentou antes, tinha vindo o Covid, as taxas de juros estavam lá embaixo, o que, que isso quer dizer? Se eu vou ter um retorno alto na taxa sem risco, eu vou preferir investir o meu dinheiro e deixar ele parado nisso do que gastar ele dentro da economia. É, então, eu vou dar R$ reais vou ganhar 1 real de volta. É a situação que estava números da minha aqui. tá é, é, Na prática, estava menos de 0,25% ao ano. É, o tempo passou, como a inflação estava aumentando muito, o que, que isso quer dizer? Muito dinheiro rodando na economia, o que, que o Banco Central pode fazer? Eu vou aumentar a minha taxa de juros, isso vai fazer a população querer economizar mais, Colocar dinheiro comigo, é, ao invés de, de, de gastar por aí. Então, agora, depois de dois anos, sei lá, de 2020 2021 para agora, 2023, o, hoje eu dou 100 reais para o Fed e ele me paga cinco. Ou seja, o que, que acontece com o título que eu comprei lá atrás? Porque você pode comprar isso floating, né? que quer dizer se, se mudar a taxa, vai mudar o que eu tô ganhando ou posso comprar isso de longo prazo. É, ou seja, baseado no que está hoje, vai ser esse esse percentual que vai retornar para mim ao longo de toda a maturidade, sendo que eram bons longos. Né? No caso do SVB, por exemplo, ele só tinha título de longa duração, pré-fixado. É, então, no momento que chega, que agora eu posso ir lá e comprar um título é, que vai pagar cinco vezes o que está pagando, o que é o, o, Silver, o, que o Silicon Valley tinha no balanço é, basicamente isso deprecia muito o título que eu tenho no meu, que o, que o SVB tem no balanço dele aquele título já não vale o que ele valia quando foi comprado Por quê? porque ele está pagando uma taxa de juros muito baixa, um retorno muito pequeno sobre aquele investimento e isso é algo que está acontecendo e vários bancos tem esses títulos no balanço, mas como a gente comentou, olhando aqui na, na figurinha que está na tela né? todos esses que estão como é, azul que inclusive é a maior parte não precisa divulgar é, a, a perda porque é algo que está no balanço e que você está falando que você vai ficar com ele no balanço pelos 10 anos que ele dura então você só vai divulgar se você tiver perda quando ele de fato chegar lá no final e na verdade você não vai ter perda, porque ele está te remunerando quanto você comprou, é, enquanto os dourados já é quem é, divulgou a perda, porque eu mudei a classificação dentro do meu balanço, que aquilo era um ativo que eu ia held to maturity agora eu vou, estou disposto a vender ele no curto, médio prazo. E, e no momento que todo esse azul virar, só que isso, de novo, pode ser algo que não aconteça, caso esses bancos não tenham uma corrida de liquidez, continuem rodando business as usual, Pode ser que não aconteça. Acho que no, no caso dos bancos que a gente comentou aqui, teve um fator de... Realmente eles estavam mal posicionados e e, e tomaram ferro. E, on top of that, a, os órgãos que regulam esse ambiente não queriam e estavam super felizes em ver eles indo para brejo. Não sei se foi muito boa a explicação,
2: mas foi o que eu consegui aqui. E, e, curiosamente, né, os caras quebraram comprando ativo de menor risco. Né? Então, pô, cara, pô, título do Tesouro Americano, teoricamente, é o título de zero risco, né? a referência de zero risco para o mercado. Né? E os caras compraram só isso e quebraram. Né? Então, mostra um pouco essa dinâmica do mercado de quando precifica o ativo, né, no momento agora, então se, se eles carregassem, se eles carregarem esse título até o final, beleza, ele não vai ter tanto impacto, né, mas o preço atual, né, do título tá muito desvalorizado porque um título que paga lá 0,25 ao ano, é, por 10 anos, sendo que você pode comprar um título de um ano que paga 4, né, agora. Então, é, tem alternativas bem melhores que colocam eles numa posição bem mais complicada, né, o que forçou eles a terem que vender, então tomado né, essa posição, mais um monte de gente sacando, é, forçou eles a terem que vender esses títulos que eles teriam segurado até, sei lá, por, sei lá, por 10 anos. Assim. Então, é uma dinâmica curiosa, mas principalmente, a parte que a parte mais curiosa é a, a movimentação, acho que, dos reguladores ali, né, de alguns bancos deixar cair né e outros proteger um pouco mais, assim, né? E, curiosamente, acho que os que saíram mais próximos, coincidente ou, coincidentemente ou não, os que eram mais próximos né, o mundo cripto, serviam de Rails para esse mundo, é, foram bastante impactados ali, né? Então, é, o que leva algumas pessoas a crerem né, nessa Operation Choke Point aí, né, de atacar especificamente os Rails, né? que é a parte talvez mais frágil né, do ecossistema do, do Bitcoin, né? que é tudo que encosta em dólar tem que cumprir regras de KYC e ARNEL impostas pelo FED e governo americano e, e acabam sendo mais suscetíveis aí a uma pressão é, de reguladores. Assim. Então, é um pouco primeira onda que a gente viu acontecer aí nesse ano.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. É... No fundo, é, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu entendo, basicamente esses investimentos feitos entre 2020 e 2021 com os juros aproximadamente zero e seguindo a direção do FED e dos outros bancos centrais que os juros continuaria sendo estruturalmente aproximadamente zero, Muitos e muitos bancos no mundo inteiro fizeram investimentos levando esse cenário em conta, essa perspectiva futura em conta. E aí, ao longo do último ano, o... a... rolou uma mudança de compreensão pelos bancos centrais e teve essa subida agressiva de juros aqui de aproximadamente zero para aproximadamente 5%. Isso está como base inerente a tudo, mesmo o crédito suíço e na Europa. É, no entanto, o FED não parou de subir juros e os juros continuam nessa ordem de grandeza dos 5%. Vocês veem como algo que já está contido ou tipo é uma questão sistêmica que pode sim ter novos corpos que vão aparecer boiando daqui a pouco?
0: Acho que zero contido. É algo que pode, com certeza, acontecer com com outros bancos. É, a questão é que nesses específicos... O, o credinho em si, eu acho que a taxa de juros nem teve um efeito tão grande. né Foi mais uma questão reputacional mesmo, depois eles terem feito banking para bandido, e etc. Lá atrás começou o problema e, e foi degringolando ao longo dos anos e, coincidentemente, Explodiu junto, né? Agora aqui, mas é, é algo até mais mais complexo. Mas é como a gente comentou: vários bancos nos Estados Unidos têm os juros, têm os, esses títulos pré-fixados, emitidos pelo governo que estão subprecificados Se bater uma linha d'água dos depósitos em que eles precisem mexer nisso, eles podem vir até problema, desde que eles não precisem mexer, né? Pensa. Pô, dentre o, o patrimônio que, que você tem, né, que, que o banco tem ali, tem os, de, os depósitos do clientes onde esse dinheiro está. Tem dinheiro que está emprestado para outros, tem dinheiro que está que ali só no título. Desde que eu não precise encostar naquilo, tá tudo bem. Se eu precisar usar ele, vender ele, realizar o prejuízo, e isso aconteça com outros bancos, é, acho que, que ainda tem risco de, de, de ter coisa. Acho que é legal a gente ver aqui um ângulo que eu queria até ouvir vocês nisso: de pô, qual que é o efeito de cripto mesmo, né? Eu li bastante coisa sobre, pô, principalmente na época ali que explodiu o Silvergate, que a cripto.com estava sem conseguir, estava numa situação muito delicada de conseguir fazer né, a conversão on-ramp, off-ramp de fiat para cripto e vice-versa e aí depois eu não vi mais nenhuma notícia sobre o tema também, então acho que nem pro lado ruim, nem pro lado bom seja, acho que eles arrumaram e ficaram quietinhos e, e pô, é um mercado muito aquecido então realmente o esforço que os órgãos de regulamentação vão ter que fazer para conseguir realizar esse choke point é a meu ver grande, assim, né, porque pô, sempre tem alguém ali um exemplo, para mim, perfeito nesses casos é o mercado de drogas ilícitas, né? Não adianta, quanto mais você luta contra ele, mais ele cresce, porque sempre tem alguém querendo usar aquilo. Enquanto tiver alguém querendo usar cripto, vai ter alguém tentando fazer um ripe of ripe de cripto. E, pô, eles vão ficar indo atrás de todos, eles realmente vão tentar fechar as portas, pô, tudo isso rolou e, e eu não vi mais, mais nenhuma empresa sinceramente tendo esse tipo de problema, até tem umas reduções de limite aqui ali, isso daí às vezes... que é pô, regulamentação. Às vezes as próprias empresas querem, né? Dependendo, a, a um cara da Coinbase, acho que estou é, até pondo a carroça na frente dos bois um pouquinho aqui, mas ele, ele fala, ele fala, pô, a SEC vem aqui e reclama que o que eu estou fazendo está errado. Só que ela não me fala o que, que é para fazer. E eu não consigo tirar a licença, então o que eu faço? né Que é um pouco aquilo que você tinha comentado de regular é regular sem regular que é o pior dos mundos, você fica num limbo não sabe o que você pode, não sabe o que você não pode não sabe se investe num projeto que pô, você vai gastar para pôr de pé e depois vem a regulamentação e derruba o que eu faço como empresa? né Como empresa não é tão ruim a regulamentação por mais que como um bitcoiner e eu tenho esses papos com o João, eu sou um bitcoiner que gosta um pouquinho de regulação. <risos> é, é delicado, né? É, mas o que, que acontece agora? Beleza, quebraram esses três, o que, que aconteceu? Continua rodando, o Binance está rodando, tem um monte de empresa lá rodando.
2: continua tendo dinheiro para dentro, para fora. O que, que vocês acham? Cara, eu vejo que algumas, assim, não, não tá rodando tão bem quanto rodava antes, não? tem bastante gente que usava o... o bastante gente que usava o, o Signature lá e o, esses rails ali, né, lá o, é, o Kraken, é, outro lá o Chapo, tem algumas assim que estão que sem rails ali, né? algumas não conseguiram voltar ainda, assim... É, ou tem algumas migrando para tether Tether, né? vai usar o Tether, vai usar umas staples, assim como algo temporário enquanto procura novos rails. Mas eu acho que é um ataque mais direcionado para o dólar ali, né tipo, os Estados Unidos atacando no dólar, mas é muito difícil, como você falou, eu concordo muito com a tua linha aqui, de que não tem como botar pasta de dente para dentro né? da... da... Embalagem de volta, assim né? já saiu. O gênio já saiu da lâmpada. Não tem como botar ele de volta. Né? O que tem outras moedas? Assim, tem outros rails em outras pias, né? No mundo inteiro que é, ainda mantém liquidez, ainda rodam ali, né? Então é muito difícil travar tudo. Assim, né? acho que é um pouco de uma movimentação no, no dólar. Tá? Pelo menos é, parece ser ali. É... Pode ser coincidência ali ou não, mas acho que não tem muito mais como arrumar, assim. E acho que a regulação, né, que você comentou, é, ela acaba entrando onde tem Fiat, né? Acho que onde tem rails de Fiat é onde eles, são os choke points que eles conseguem travar e exigir regulamentação, Se você tem um financeiro americano, se você financeiro brasileiro, se você quiser brincar ali, você tem que jogar a regra do jogo, assim, né? Então, surgem, tem né, projetos, tem uma série de frentes, né, peer-to-peer, -peer, você consegue fazer meio que sem KYC, mas uma proporção muito baixa, assim, né, tipo poucos valores, ainda é meio que o mercado meio cinzento, assim, ainda não, não conseguiram destravar totalmente isso, assim, ainda o mercado ainda é muito, depende muito dos rails para fiat, porque a maior parte das pessoas compra bitcoin usando fiat, né, então, usando reais, usando dólares, é, ainda são muito poucas as pessoas que recebem né, em Bitcoin ou, ou é, conseguem trocar outra coisa por Bitcoin. Né? A ideia principal frente, frente de liquidez é as conversões de dinheiro fiduciário para para Bitcoin. Enquanto isso ainda é aceito, né? Enquanto as pessoas, vendedores de Bitcoin, ainda aceitam fiat é, pelos seus Bitcoins, a gente continua tendo no um mercado nesse, essas empresas aí. É.
1: Eu tenho pensamentos conflitantes, tipo, por um lado eu concordo com tudo que vocês falaram, eu concordo que é praticamente inviável, é totalmente implausível acreditar que todos os países do mundo vão entrar em acordo para fazer qualquer coisa no mundo, tipo, a gente acredita que todos os países do mundo vão conseguir se unir para legislar contra tipo e realmente atacar todas as rampas Fiat ao mesmo tempo me parece extremamente improvável então para mim é isso tá tipo tá tendo uma questão localizada nos Estados Unidos que está gerando inclusive uma um espalhamento de jurisdição né tipo tem Coinbase e outras outras exchanges procurando negócios Bahamas Europa etc mas é isso, na Europa, a Europa recentemente passou uma legislação que supostamente é mais favorável a Bitcoin e cripto. Você pensar, mesmo aqui no Brasil, tem uma regulação que, sei lá, tipo, obviamente a gente nunca acha que é a ideal, né? mas já é uma regulação muito mais, supostamente com muito menos problemas e questões do que as lá fora, já é mais avançado, então... É isso, é heterogêneo, né? Tipo, querendo ou não, eu vejo muito mais os Estados Unidos atrapalhando o próprio cidadão, entre aspas, se banindo da rede, do que a capacidade dele de banir a rede. Só que aí, ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de ter um pouco de preocupação no curto prazo, porque, querendo ou não, se tem um país que consiga fazer alguma coisa que passa mais do que só cócegas é os Estados Unidos. Querendo ou não, eles têm sim uma grande coalizão global. Mas é isso, tipo querendo ou não, eles têm uma coalizão global, mas qual é a força deles atual para eles realmente conseguirem manter uma coesão? Porque a União Europeia já aprovou uma legislação que é totalmente diferente da regulação que eles gostariam se o, a vertente choke point, a vertente anticripto, ganhasse. Então... Não sei, é isso. Eu, eu sou cético mesmo. Eu acho que a teoria dos jogos tem muitos players auto-interessados que não vão só abrir mão de trabalhar, é participar, entrar nesse ecossistema, sabe? É muito tipo o ecossistema cripto como um todo e o Bitcoin em específico geram muito valor. Tipo, muitos países vão sim querer participar dessa geração de valor versus querer evitar essa geração de valor. Então... É isso. Eu...
2: Mas, eu a, a questão aí, acho que é, é, é aquela distinção assim, entre algumas pessoas, um pequeno subgrupo, ou a grande massa. Acho que é mais direcionado para impedir a grande massa né, de, de migrar. Assim, né? é, sempre tem a subcasta assim, das pessoas cujas regras ali não se aplicam tanto quanto se aplica para. Pra a grande população, assim. Então, que que, sei lá, eu tô imaginando que aconteça no próximo bull run do Bitcoin, o cripto de forma geral, vai ter de volta uma grande procura por gente querendo abrir conta e aí vai ter dificuldade no processo de abertura de conta, ou vai abrir com limite baixo, né? Então, todo aquele fluxo de um monte de gente tentando entrar, né? Hum, passar pela mesma porta aos poucos, assim, as exchanges tendo que... que cadastrar um monte de gente criar um monte de conta então a gente já viu isso acontecer todas as bullruns todos os do bitcoin isso acontece só que em escala cada vez maior assim né? então é, é um pouco desse disso Eu acho que vai ter aquela janela vai ter aquele momento as pessoas vão ter uma dificuldade ali para entrar quando conseguirem efetivamente criar a conta entrar aumentar o limite fazer a movimentação toda já, sei lá, já bateu no pico, já tá virando, já tá caindo, assim, né? Então, acho que é uma questão de time de segurar um pedaço relevante ali, né? Acho que tem gente que consegue, que já consegue fazer, que já se prepara antes, já deixa as coisas prontas, esses caras já estão tá mais bem preparados, mas para um novo entrante vai ser mais mais difícil, assim, creio well. eu. Do outro lado, tem um monte de empresa, né? Acho que a própria Bipo aqui, que é, que é um, talvez foram mais fácil de comprar Bitcoin no Brasil hoje, né? e a Bipo acho é, tipo, que um onboarding mais rápido, assim, mais fácil para uma para uma pessoa que não entende nada conseguir comprar. É, também tem empresas assim que vão ajudar nesse processo, assim. Mas acho que vai ter esse gargalo, como sempre tem esse gargalo. Algumas pessoas conseguem passar, mas a grande maioria provavelmente vai ter mais dificuldades.
1: É, deixa eu aproveitar e não. passar essa pergunta para você que no é... A realidade do Brasil ela é parecida com a realidade dos Estados Unidos e vocês sentiram algum calor, alguma questão no acesso ao serviço financeiro?
0: Primeiro, eu tenho só que fazer um parênteses. Obrigado pela propaganda para a BIPA contra a Gorila. Eu concordo. É o jeito mais fácil de comprar e vender Bitcoin no Brasil. Mas dito isso. Cara, acho que. Acho que nos Estados Unidos hoje tem essa esse é, ambiente negativo contra Bitcoin. E eu acredito muito na teoria dos jogos, e que ele não consegue sustentar isso por muito tempo, porque algum outro vai estar tá remando a favor e esse outro, sei lá, que seja o Salvador. Porra, faz super pouco tempo. Espera passar aí um tempinho... O país deve mudar de patamar por conta do Bitcoin. Aí, como que você vai justificar ficar remando contra quando o outro. E, e quanto que isso de fato pode atrapalhar ou não? Acho que só, só atrasa uns anos. Talvez, mas não consegue, é imparável. Né? É... E aí, dito isso, no Brasil, eu sinceramente vejo zero similaridade com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Né? Acho que nos Estados Unidos. Boa parte dessa pressão vem da SEC, que, que seria a SEC brasileira, né? a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E, inclusive, as principais brigas da SEC, como você comentou, são por tentar transformar éter ETHER Ethereum, em um valor mobiliário, é, commodity, né? como eles chamam lá, e, e com isso a regulamentação cairia dentro da SEC. Aqui no Brasil, que a gente vê acontecendo, saiu a lei né? e, e era para a gente ter até junho isso implementado. Mas está muito atrasado, eu duvido muito que seja é mês que vem. né? E que, de fato, vai acontecer na prática, pelo que eu estou vendo, vão declarar que é o Banco Central. o que tudo indica, eu até tive num evento do verano Advogados muito bom sobre o tema, uh, uns, uns tempos atrás, em que estava o Bacenho, que é o Banco Central, né? e tava a CVM. E a CVM meio que empurrando, falando, isso aqui não é meu. E o Bacen falando, não, beleza, eu, eu, eu faço a regulamentação, sei lá, falando em termos né? não é bem assim que funciona, mas, na prática, o que deve sair é um decreto pondo o Banco Central como órgão regulamentador para, então, eles fazerem consulta pública e tudo, e, e fazer a, a, de fato implementar mas assim o banco central as últimas vezes que ele regulou alguma coisa foi positivo Eu até tinha pegado aqui assim ali né? ele, ele digitou é, é, regulou bancos digitais fintechs instituição de pagamento todas as vezes que o banco central entrou nos últimos anos em alguma coisa para regulamentar aquele mercado prosperou por que, que eles fariam diferente agora com o cripto? Né? O projeto que eles fizeram do Real Digital, não que eu apoie, mas está tá mais bem feito do que muita coisa. O Banco Central que fez o Pix, porra. O Pix é um case internacional. Acho que não tem no mundo, a não ser a Lightning, nada melhor que o Pix. Mas a Lightning é melhor. A Lightning é, né? enfim então eu, eu vejo zero assim, essa, essa paralelo espero que continue assim porque o Brasil adora olhar para os Estados Unidos e fazer o que os Estados Unidos faz espero que nesse caso não faça né? até um cara lá que eu estava no evento falou isso, falou, olha para a Europa e tudo não olha para os Estados Unidos nesse caso e a CVM meio lavando as mãos falando, eu não quero me meter nisso daí. isso daí não é valor imobiliário isso daí é outra coisa sai daqui me parece um, um ambiente positivo, assim, né? É, e não, não vimos nada assim. A gente atua com um parceiro bancário, né? É, para o um gato aqui, desculpa. É, e o um parceiro bancário, até hoje, quando, pô, tem problema porque tem problema. Às vezes trava, às vezes está fora do ar. Mas, assim, é, é business as usual, igual acontece com qualquer empresa, negócio, serviço, né? Enfim
2: o que eu tenho tenho visto assim sei lá talvez por questão das, das próprias empresas na em estrutura né de, de risco é, estão sendo mais críticas nos em no relação a limites ali né? então acho que limites de forma geral acho que as empresas têm olhado para isso e é, exigindo mais documentação de seus clientes né para conceder limites maiores é, direito como que é um pouco esse processo né, do outro lado, do lado das vezes mas... É, acho que é uma daquelas coisas que você fica meio que a critério da... da... da empresa, assim, né? Volta e meia... Ah, o que aconteceu comigo, né? Eu fui, sei lá, eu fui comprar, vender Bitcoin esses tempos aí, e... deparei que meu limite estava bem menor do que era, né? Sei lá, descobri na hora, assim. É um pouco isso que eu tava comentando... Né? Agora há pouco, assim, que na hora que as pessoas querem comprar ou querem vender, às vezes encontram essas limitações de. Ah, teu limite não permite, me envia aqui suas informações, imposto de renda, um monte de documentação, assim, que. Que volta, um pouco desconfortável, né, para o pessoal nesse mercado do Bitcoin. Mas eu te entendo.
0: Mas isso, a minha impressão é que vem muito mais das próprias empresas do que do, do, do ambiente regulatório, entendeu? pelo menos por agora, né? pode ser que mude, mas é muito mais uma decisão da empresa de preservar e, e, e ter uma boa base de clientes, porque no fundo, também vamos ser sinceros, é, é, realmente, o Bitcoin é maravilhoso para um monte de coisa, inclusive para traficar arma, para pagar droga, beleza, tem, tem toda a rastreabilidade, tem para um anônimo, que talvez você não consiga chegar, enfim, então é, é... para você lavar dinheiro, trazer dinheiro de fora do país para dentro, via Bitcoin, maravilhoso, né? então, como que você barra esse cliente do cara, lá fazer uma conta que ele nunca compra, né? ele só deposita na carteira dele, faz um ramp para pro, pro, a moeda local, para o real, para dólar, para o que seja. Então, assim a, a empresa quer se preservar também. Né? É, no, no caso dos do Estados Unidos, realmente está tendo uma movimentação regulatória contra. Que, que no Brasil, por hora, eu, eu não tô vendo. Espero estar tá certo que continue assim, mas... É, é... Lá tá pô, realmente tem pessoas posicionando tudo e, e, e você vê o pessoal olhando, fala, pô, como que a gente só que também precisa entender o que que eles eles mesmos acho que não sabem ver o que querem, né? Tem o caso da Paxos, por exemplo, que parou de mint a Binance USD parece que só barraram porque tinha Binance no nome e eles não queriam uma entidade estrangeira. Com, com Binance USD, a usdp ele vai continuar fazendo. É, ainda é algo muito novo, né? É difícil a gente saber para onde, como que a coisa vai vai desenrolar, mas é. E aí a questão da regulamentação, por Você fica no limite, entendeu? Você vai ver, por exemplo, eu acho o Bitcoin sensacional para fazer remittances. Pode ou não pode? Qualquer transação é, é, que envolva exchange no Brasil, você, em tese precisa ter um contrato de câmbio daquilo. Né? Tipo, são entidades que podem fazer aquilo. Pô, eu posso pegar meu real, jogar para Bitcoin, mandar pra, via Lightning para os Estados Unidos e, e receber dólar. Né? Em tese tem uma portaria lá do Banco Central que não deixa. É... Então, sei lá, por outro lado, a regulamentação vem do, assim como empresa. né Eu tenho dois pontos, mas é algo que vai vir. A gente vai conviver com fiat e bitcoin por um tempo. É, dificilmente ela não vai vir é, para fazer o on-ramp, off-ramp. Ela pode vir do jeito que você não gosta se você usar, pegar uma VPN e usar ela no país que você acha que a regulamentação está apropriada para você. Pô, no exemplo que a gente estava dando, vai lá, os caras fecham todos os on-ramp-of-ramp, on ramp, você vai limitar quem? Quem não tem VPN, não tem o conhecimento técnico para ir lá e comprar em Inglaterra, se na Inglaterra estiver liberado. Ou via El Salvador, ou via Brasil, ou via onde for. Então, é, eu acho que podem ter tentativas contra. O meu medo é, porra, os Estados Unidos fazendo isso, qual que é o efeito? Pô, o Faria Limer, que já tá na dúvida pra caralho, o outro tiozinho desse, todo mundo que, que não é comprado igual a gente é, sabe que é algo inevitável, pode levar, vai ficar com mais receio, se toda essa galera ficar com mais receio, vai, sei lá, porque eu acho que vai acontecer, mas pode acontecer em 5, em 20, em 100, em 2, não sei, né, eu vou mais por aí, assim. E, e aí, nos Estados Unidos, eu estou vendo isso muito forte, torcendo muito para que não venha para cá, mas o que eu estou vendo aqui é um ambiente positivo de que não vai ser considerado valor mobiliário que vai cair na regulamentação do Banco Central, que vai fazer um estudo e conversar com as pessoas e, e fazer uma legislação que, por um lado, é bom, porque hoje em dia eu estou no limbo, eu posso é o que eu falei, vou aqui gastar desenvolvimento, dinheiro, negociação, contrato para pôr um projeto de pé que vai sair a regulamentação em setembro e falar que eu não posso, sei lá. Às vezes eu prefiro saber que eu não posso e não fazer e focar em outra coisa.
2: É, acho que a parte boa disso é que justamente não ainda não tem né, regulamentação, então você consegue ainda navegar ainda um pouco, testar algumas coisas sem muita é, overwatch assim, né, de forma geral ali. mas sem dúvida nenhuma, a regulação vem, né? A regulamentação vem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em qualquer lugar, assim. Mas só o fato de ser algo global, virtual e global, já dificulta muito qualquer regulamentação, porque envolveria colaboração mútua de todos os governos internacionais com o mesmo fim, assim, né? E, sei lá por mais conspiratório que a gente possa ser, e olha que eu sou bastante conspiratório, ainda acho difícil dos caras todos colaborarem ao mesmo tempo, né? Sempre vai ter um ali que, pô, ah, já que vai todo mundo para lá, eu vou experimentar ir para cá, assim, né? que é um pouco o que a gente está vendo com o El Salvador, né? Sendo ali o, o primeiro, talvez tá primeiro país, né? bitcoinizar, assim, é... e uma movimentação que demora ali para acontecer, mas, Curiosamente, a gente já está vendo algumas movimentações de empresas abrindo sedes lá e, e, e trabalhando no ambiente regulatório mais conhecido, né? Embora novo, a própria Bitfinex lá, né, com a parte de emissão de valores mobiliários, no, no, seguindo né, a regulamentação no local, ou a própria Strike agora, né, que é, também abriu a partir dali eles estão permitindo lançando em vários outros países internacionais assim, então que a teoria dos jogos ali global é, joga a nosso favor aqui
1: é, deixa eu aproveitar que a gente fez o contraste da regulação do Brasil com a regulação do exterior para pedir para vocês fazerem um contraste também do sistema bancário do Brasil com o sistema bancário do Exterior, porque vocês comentaram, por exemplo, que lá fora ainda tem muitos bancos. A gente aqui está no oposto disso, né? A gente tem alguns grandes bancos consolidados e está começando a experimentar uma ou outra fintech como banco, mas a gente não tem mais os bancos estaduais, por exemplo. É, isso significa que o nosso sistema bancário está mais protegido de uma eventual crise por conta dessa subida de juros ou não faz sentido fazer essa associação?
0: Acho que realmente bancos maiores tendem a ter uma solidez maior, né? uma diversificação maior. É mais raro acontecer o que aconteceu com bancos que são mais regionalizados, mais focados. É... E a gente não, não teve essa situação tão clara né, de pô, passar de zero de alguma coisa muito baixa para cinco. Né? É, um, é um aumento muito alto da taxa de juros. Porém, para mim, a inflação nos Estados Unidos era meio por cento. 1%, a primeira vez que eu vejo os Estados Unidos com inflação de nível Brasil. Né? E, e não é nem que seja a primeira vez, né? mas é, enfim. O é, que vocês que 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 acham? Eu tô, acho que tô por aí. Né? É... Ah, eu acho
2: que acaba consolidando né, o, o setor, para assim, né? a gente ver muito isso. Não. É. Esses bancos grandes estão mais. É, mais perto da impressora, ali, mais perto do Banco Central. Ali. Acho que é, uma, é sempre uma camada. É, sistema de reservas fracionárias, que é o um sistema bancário que a gente usa, é, tem camadas, né? Tem a camada ali, os bancos centrais, depois tem os bancos comerciais, banco múltiplo, até chegar lá nos últimos banquinhos lá para cima. As fintechs, acho que estão em cima disso, ainda mais uma camada ali para cima, assim, né? Mas. É, tem até um, um, um gráfico, um. um Conta um pouco essa história. Nos Estados Unidos já vem consolidando o setor bancário faz tempo, assim também. Mas aqui é ainda tem muito banquinho pequenininho. É, continua tendo porque simplesmente, eram muitos, assim. Mas com essa essa chacoalhada assim de se o, se o consumidor começar a ter medo de pô, é, será que será que o meu dinheiro está seguro no banco? O, o consumidor do JP Morgan sente que sim, mas o consumidor do banco regional dos fazendeiros do Minnesota Pô, esse acho que vai começar a se perguntar um pouco mais se o dinheiro dele está seguro ali dentro daquele banco. Né? E, pelo menos eu não acredito nisso. E aí acaba tendo uma migração muito grande do dinheiro das continhas de bancos menores para as contas de bancos grandes. Eventualmente os pequenininhos acabam sendo comprados pelos grandes ou falido mesmo. Então acaba consolidando. Isso a gente vê acontecer em todos os setores. Não é? tipo, o sistema que a gente viu o sistema Fiat, é, acaba incentivando essa consolidação, né? Tipo, é, quanto maior a empresa, mais fácil acesso ao crédito ele tem, ou seja menos o custo de capital dele é mais barato e aí ele consegue usar isso para se manter numa posição de dominância, seja ou competindo contra os seus concorrentes ou fazendo dumping, né? vendendo mais barato até o concorrente dele é, morrer ou comprando né, de forma mais agressiva ainda. assim, mas É, é um sistema que o, o, o grande leva uma vantagem contra o pequeno e muitas vezes isso acaba indo contra a é, competição do mercado. Tem menos competição, você tem mais posições de monopólio. E a gente vê isso acontecer em quase todas as indústrias, no Brasil no mundo. mas gente, No Brasil tinha um monte de... É, Lá, empresa de proteína, hoje a gente tem duas empresas de proteína animal, ou quando, empresa de mineração, tinha mais, agora tem, tem menos, cada vez menos. Né? Então, é sempre um monopólio, um oligopólio, né? acaba combinando num oligopólio que é mais fácil de defender. Assim, né? O monopólio é muito mal visto, mas quando tem umas três, quatro, até parece que tem uma competição. Assim. A gente vê isso acontecer em tudo. Igual comprar cerveja no mercado, vai comprar cerveja no mercado, você acha que tem várias opções, mas. Tem 30 opções de cerveja, mas todas pertencem à Ambev, ali no fim das contas. Então, isso aconteceu em vários mercados, o mercado bancário acho que é o, o principal disso hein?
0: Os bancos brasileiros ganham muito dinheiro, cara. Essa situação da nossa taxa de juros relativamente alta, historicamente muito alta, né? no Brasil, até a Dilma. Foi a Dilma que começou a trazer isso para baixo depois de muitos anos lá em taxas que nem fazia muito sentido. Tanto que o investimento, tudo bem que tinha uma questão de acesso também, né? mas o Brasil começou a investir mais na Bolsa, e etc. Poxa, XP quantos anos tem? Né? Algo relativamente recente. É... E acho que eles tendem a continuar ganhando bastante dinheiro aí pelos por vir, eu até brinquei, teve um cara de VC que comentou com a gente falou, pô, pega o dinheiro que a BIPA tem e joga para Bitcoin, cara. Tá louco, o risco é, é menor do que deixar num desses bancos aí. E, pô, acho que ele até tem um ponto, viu? Se eu tivesse... Tanto que a gente tirou o dinheiro de lá e trouxe para o Brasil, né? Mas, se tivesse algum desses, eu ia estar tá muito mais receoso do que estando com o dinheiro aqui no Brasil, nos bancos que eu sei tão, que estão, que muito difícil de ver, ver algum deles quebrando aí, então, no futuro próximo. Vários quebraram, né, no meio do caminho, e, e tanto que teve essa consolidação, a gente acabou com muito menos, né, só que a gente
2: nunca teve tantos quanto os Estados Unidos, ainda tem. É... eu o o que eu queria ver ainda assim acho que ainda não está acontecendo mas eu gostaria achei que seria. é que pô, mais gente questionando o que que é o dinheiro em si né acho que não, não percebo mesmo com essas crises todas a gente não vê as pessoas se questionando pô o, o que significa ter o meu dinheiro né no banco tal se assim? existe em algum lugar ou é só um registro num banco de dados lá né no servidor central do Itaú ali no ou do Silicon Valley Bank, né? então, é, esse, essa, esse questionamento do que é o dinheiro, e o que, que é o dinheiro num banco, e é, onde que ele está, e o que estão usando ele para quê, esse tipo de questionamento, ah, eu achei que começou a acontecer, né com essa movimentação toda nos Estados Unidos, lá e tal mas agora parece que já acalmou tudo de volta, o pessoal voltou, né? A forma normal ali, muito pouca gente, exceto bitcoiners, né? Bitcoiners questionam muito isso e discutem muito isso, e é, às vezes acaba evoluindo para uma trajetória histórica, né? De, 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 de origem do dinheiro e vai é é longe, longe, mas ainda é pouca gente, né? Eu, eu me lembro que quando eu comecei a estudar um pouco mais o bancário e pô, da onde era o dinheiro e como que o dinheiro surgia eu lembro que eu fiquei escandalizado assim depois que eu entendi que os bancos criavam dinheiro e começavam a cobrar juros em cima de um dinheiro que eles criavam né Uma simples criação de crédito dentro de um registro no um banco de dados né, no banco assim né? então, eu me lembro que eu fiquei bastante assustado quando essa ficha caiu assim e foi até é, o que comecei a explorar mais alternativas assim. e a, a essa, essa essa pergunta né do negócio do, 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 do banco e ter é, para uma, uma empresa hoje, né, acho que é fundamental manter o dinheiro em mais de um banco, diversificar um pouco o risco, assim, espalhar um pouco, mas mesmo assim qualquer banco vai ter sempre risco de contraparte. A única coisa que não tem risco de contraparte é Bitcoin guardado né, em autocustódia, né, mas... Pouquíssimas pessoas acho no mundo que efetivamente entendem isso a fundo. Acho que para
0: quem está nos ouvindo e ficou interessado é... e não conhece sobre o tema, né? Porque acho que muita gente já já conhece também sobre isso. Um é o discurso sobre a inflação, né? Como ele mudou com o passar do tempo, assim, de não, um pouquinho de que a inflação baixa, não, um pouquinho de inflação, está tudo bem, não, inflação é normal, a gente tem que saber conviver com ela, assim, você vai pegando as declarações dos presidentes do Banco Central e etc. é Impressionante como esse discurso foi mudando, assim, né? E pô, é, é, eu não sei como que os caras conseguem manter assim, porque a gente que olha acha que está por um fio para cair tudo, aí quebra um, quebra outro, você fala. E, de novo, nem, nenhum tá sujeito... Pô, o Credi Suisse ter quebrado com gente querendo sacar e os de depósitos terem caído, para mim foi muito assustador. Assim, é, é, pô, é o Credi Suíço, não é o, o Indusval, entendeu? por todo respeito a Indusval, eu com eles. Mas é, 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 e, e, realmente, as pessoas entenderem que todo banco cria dinheiro do nada. Ele ele pega lá e ele fica emprestando e ele tem um capital que sustenta aquilo, mas assim, é, se as pessoas começarem a querer sacar, ele ele, ele tem que quebrar, cara. É, acho que nenhum banco sobrevive uma corrida bancária intensa. assim. Né? É nele como que as pessoas ficam tranquilas com isso. né? Tipo, pô, Até a Inglaterra já se ferrou com isso. né? Se for olhar mais para trás, quando ele... Foi quando começou isso, praticamente, naquele né? olho, ele olhou, falou, porra pound as gold as gold. Eu posso dar muito mais pound do que eu tenho de gold que não vai dar nada. E, e deu, perdeu aquela posição lá os Estados Unidos. Né? Enfim.
1: é Uma questão que eu tô pensando aqui que eu acho que faz sentido a gente entrar também é a seguinte. Tudo que a gente está falando no fundo as rampas de acesso do sistema fiat até o sistema bitcoin cripto enquanto a gente não tem um cbdc é, é tipo de fato você precisa focar cada uma das rampas e obstruir esse acesso depois que os cbdc estiverem implementados supostamente seria muito mais simples você controlar como as pessoas estão usando o próprio dinheiro, porque o dinheiro está totalmente controlável e rastreável pelo emissor do Banco Central, e Banco Central em cada país. Nesse ponto de vista, tipo, há uns dois, três meses atrás, surgiu aquela aposta do Balaji, que é o City ou da Coinbase, falando que a gente estava para rolar um colapso hiperinflacionário que era o final da, da janela de oportunidade para as pessoas conseguirem comprar bitcoin convertendo por moeda fiat e beleza não está rolando a parte hiperinflação mas esse pensamento de que a partir do momento que as CBDCs estiverem implementadas talvez essa janela de oportunidade para converter o dinheiro fiat o real para bitcoin realmente Sabe, com tudo isso implementado é só você virar um switch você não precisa ter implementado muitas outras coisas e isso é um pensamento um pouco mais sei lá, usando o termo do Contangorila um pouco mais conspiracionista é um pensamento de um texto que o Guilherme Bandeira publicou, que chama Currais Hiperinflacionários ele cita uma frase da Lagarde que é Cristine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu falou, se eu não me engano, em 2021, que é, abre aspas, precisa ter regulação, que e precisa ser uma regulação em escala global, porque se eles tiverem uma maneira de escapar, eles vão usar. E a lógica de todo o argumento do Guilherme Bandeira é que o pensamento desses bancos centrais, é que, puta, a nossa, o nosso ciclo de dívida está realmente chegando no final, as nossas dívidas estão impagáveis, a gente precisa realmente limitar o, o fluxo de capital para a gente poder hiperinflar inflar nossas moedas e, com isso, tornar nossas dívidas pagáveis. E isso, querendo ou não, é tem o análogo da República de Weimar, né? aquele gráfico que é bem conhecido entre a comunidade do Bitcoin, que mostra a valorização do ouro ao longo da República de Weimar. E é uma tese que, não sei, no fundo, ela exige um que de ruptura ao mundo como está, mas, ao mesmo tempo, toda essa base que parece estar comprometida do sistema bancário não sei, tipo, antigamente me parecia muito mais implausível acreditar num colapso sistêmico do sistema bancário do que hoje em dia. É, como vocês veem tudo isso? Ou seja, os tipo, CBDCs podem ser usados para fazer uma choke point mais eficiente? Acho que essa é um. E dois? Vocês imaginam esse cenário que o Guilherme Bandeira narra de é, um objetivo velado dos bancos centrais realmente... É, Prenderem as populações dentro de currais hiperinflacionários para conseguir hiperinflar moeda e, portanto, tornar a dívida pagável? Ou é mais uma consequência de segunda ordem que não é planejada, é só consequência dos incentivos dos indivíduos no, com as ações pequenas do dia a dia?
0: É... complexa, a segunda principalmente é... cara acho que com relação ao CBDC e choke point é... Sei, eu acho que ainda mais no Brasil que a gente tem Pix Pix é bem rastreável né e todo mundo usa Pix mesmo quem vende P2P usa Pix põe lá abaixo do valor que então, eu não, não vejo como sendo tanto por aí, mas assim, você, acho que está dando para perceber, eu estou meio bullish nisso de pô, teoria dos jogos e, e, não, mas você e quem é um remar cara... contra vai conseguir remar contra por 5, 10 anos. Não, mas, não cara, aguenta remar contra Você tempo.
1: é um cara que trabalha na BIPA, que tem uma das visões mais educadas dentro do nosso ecossistema nacional sobre o assunto, então é importante te escutar sobre isso.
0: É, é, eu tô, tô meio, meio bullish. Eu não quiserem, pode, pode, ser que tentem tem aqui. Só que eu sempre acho que vai ter algum país remando a favor. Vídeo ao Salvador e, e pô, você vai estar tá aqui remando contra cinco anos e onde o é Salvador vai estar tá daqui cinco anos? E aí você vai olhar para aquilo e vai falar, vou ficar remando contra. Os caras eram quinto mundo e agora estão lá primeiro mundo e, enfim, a China tentou barrar. Mineração, porra, é a China, brother. A China tentando barrar o um negócio. E não é. conseguiu. E a gente vai conseguir. Tipo, no Brasil, que. É uma zona. Eu não sei se falhou que tava. Acabou a bateria e voltou aqui. É... E, cara, a segunda do curral inflacionário, eu acho que. Eu não sei como que. Porque empresa qualquer empresa você tem lá os indicadores que você vai olhar, olhar dela. ela dívida líquida sobre EBITDA é um dos principais indicadores assim que você vai ver que que, que ele quer dizer EBITDA você vai estar tentando before, ganhos antes de depreciação amortização é, juros e impostos é, juros não você quer ver basicamente que, que é, quanto que você está gerando de caixa e a dívida líquida é quanto você tem de dívida para pagar. Então, isso é um bom indicador. Em geral, varia de acordo com o setor que a empresa está, etc. Né? Várias coisas. Se for um projeto de longo prazo, e tal, em geral, você vai ter uma dívida líquida pela EBITDA muito alta no começo e ela vai caindo ao longo do tempo. Os países parece que não olha para isso. Eles olham dívida sobre PIB. né? Só que em patamares, porque tem, pô, dependendo do patamar que chega a dívida líquida por EBITDA, que é quanto você tem que pagar agora, quanto você gera de caixa, você sabe que aquela empresa vai quebrar e não tem para onde ir. E hoje, se você fosse ter esse olhar sobre os países, eu nem lembro, mas acho que nos Estados Unidos passa de um né? a dívida sobre o PIB. pô Pensa que tudo tudo, tudo que o país gera, não é que o governo arrecada, que o país gera, em um ano, não paga aquela conta. Falta. Né? E, e, e você hiperinflacionando, está tudo hiperinflacionando junto. Né? Tipo, o seu,
2: sei lá, eu não,
0: eu nunca li, eu não cheguei a ler o texto, eu precisaria ler para poder... É, a gente até falou dele, eu acho, no último podcast, eu falei que ele iria e ainda não li, para poder comentar com mais propriedade. Mas eu para mim as coisas caminham juntas, se está inflacionando, o 100 que eu devo vai virar 120, vai virar 150 e, e vai continuar igual que eu devo, e ainda mais se eu tiver algum empréstimo em dólar, e eu tiver derretendo a minha moeda, eu vou me ferrar ainda mais ainda para pagar a dívida em dólar. Então, não sei, eu acho que é. Foi mais a maneira que eles encontraram. uma farsa de que tá tudo bem, de que vai tudo ficar bem, de que as crises são passageiras e normais, e elas vêm cada vez mais fortes. E tal, tá, a primeira crise que teve nem né, que jogava do prédio, hoje em dia é normal, né? A de 29 contra a de 2008. E 2008 foi. Pancada total, não tinha gente jogando no prédio em Wall Street. É, eu acho que é muito mais o, a maneira que eles encontraram e, e falam palavras difíceis e tal. E aí, se ele tenta ler a ata do Fed, é meu tem, tem que tipo, demora para você conseguir entender ali, os, os indicativos, o que que é. Que é tudo um bala lá para ele poder falar que a inflação está tudo bem agora e que não, agora antes era horrível, agora é bom e, e confia em mim, porque é tão complexo o que eu estou te falando aqui que você não vai entender nada mesmo. E quem entende está tudo mal no esquema, quer que o negócio continue. E a coisa foi indo e chegando em lugares. E você fala, como chegou nisso, cara? Né? Tipo, eu, eu vejo um pouco assim. E eles vão prolongando. E a gente já achou que isso ia ter caído muito tempo atrás. E, e não cai. Sempre dá um jeito. E reergue. E vai. Mas agora temos Bitcoin. Será que vão continuar conseguindo?
2: Eu vou, eu vou tomar a contraparte aí desse argumento. Eu acho que CBDC é caminho da escravidão. Né? Eu acho que sim, está na pauta. É uma forma de deter controle total sobre as transações das pessoas. É, isso é muito perigoso. Né? E, e acho que inflação é roubo. Né? E é uma forma de sistematicamente extrair riqueza da população e trans, transmitir né para um seleto grupo que detém ali o controle da política monetária, do dinheiro e tudo mais. Então, é um sistema que é fundamentalmente injusto. E... O Bitcoin resolve isso né no limite. Assim, é por isso que estamos todos aqui ainda é... uma certa sanidade mental. Assim, acho que eu estaria desesperado se eu não tivesse o Bitcoin. Mas... Ainda bem que temos os Bitcoin, eu consigo manter uma sanidade mental um pouco mais tranquilo mas o... me preocupa muito o caminho do cbdc me preocupa muito um... as pessoas, eu vejo o caminho meio inevitável, assim, de que eles vão tentar e vai ter essa movimentação, assim, eu acho que vende a ideia da facilidade, o Pix, cara, é muito conveniente, é um bom exemplo, assim, de avanço do CBDC, é, é super conveniente o Pix, todo mundo usa, poucas pessoas resistem, assim, né, a darem seus CPFs, né, ou fazer as transmissões todo no Pix, é, mostra que a, a conveniência é uma, um grande ponto de barganha, assim, e Muitas vezes as pessoas escolhem o que é mais conveniente, tem que considerar muito os impactos né que isso tem. É, eu, eu vejo muito um caminho de CBDC atrelado, é, acho que em paralelo vem a agenda de UBI, né, de Universal Basic Income, é, com o CBDC ser é mais fácil de, de aplicar, é, o um mundo agora, né, especialmente agora com AI e tudo mais, as pessoas têm cada vez menos potencialidade de emprego, assim empregos de massa geral, CBDC é... e UBI começam a ficar mais é... interessantes para rodar. Assim, né? Então, nesse UBI, a renda básica universal, que as pessoas recebem um dinheiro para não fazer nada, é... para sobreviver. E aí, isso provavelmente virá amarrado né, com com regras, né, regras ali do CBDC. Então, pô, é, é, é o tal do dinheiro carimbado assim. E, e o Brasil tem tem muito disso, né? Tipo, pode discutir isso, sistema. Né,. Negócio lá do, do vale alimentação, vale refeição, vale transporte. A, o dinheiro é tudo carimbado. Em vez de você pagar a pessoa e ela fazer escolher o que quiser. Né, o dinheiro vai usar para alimentação, refeição que ele quiser. Não, acho que tem regras é, de trabalhistas que pô, você precisa pagar tanto de transporte, de alimentação, e aí o cara que recebe como alimentação não pode usar para refeição ou não pode usar para transporte. Então, tem muita essa linha de controle, de querer saber o que a é transação é, que pode, transação que não pode, e aí com isso você consegue controlar mais, né, de forma é, a movimentação e o que as pessoas podem e não podem fazer, de forma seletiva, né, grupos, alguns grupos podem, outros grupos não podem, você consegue ligar e desligar isso com muita facilidade, assim, né? então aqui eu volto um pouco para a pegada mais conspiratória, né, que, é, quem detém esse controle passa a ter muito controle, né, sobre o mundo como um todo, né, sobre as pessoas como um todo a gente está começando a ver um pouco disso acontecer né em, em cartões de crédito eventualmente transações de cartão de crédito não passam e não necessariamente porque você não tem crédito ou que não tem saldo mas porque é com um estabelecimento que você não pode interagir então, acho que é uma forma tem a outra né que o pessoal brinca muito negócio de, de carne né também às vezes tem a tua cota de carne é, a tua transação não vai passar porque tu já consumiu tua, tua cota de carne é, permitida ou comportamentos né sei lá é, parece que na China já é muito assim é né? de, de do sistema de crédito social deles transações financeiras são relacionadas então dependendo do teu score de crédito você pode ou não pode comprar é, sei lá bebida alcoólica ou passagem aérea ou passagem de ônibus. Então, quando isso tudo está centralizado, está tudo relacionado na identidade, todas as transações passam por um, uma clearing house única, é, é, é muito risco né para a gente abrir mão agora. Acho né? que, como sociedade, a gente tem que combater isso. né e dar A melhor alternativa que a gente... Na verdade, a única alternativa que a gente tem, que tem alguma chance né, de competir com esse <risos> sistema é, conveniente, né, vai ser é, é o Bitcoin. Assim, okay? Então, é mais um dos, dos fatores aí para a gente buscar dar força para o sistema do Bitcoin, trazer mais gente para isso, explicar mais para as pessoas o risco que eles estão correndo ao ceder a conveniência né, desses é, sistemas centralizados de pagamento e renda e TBDC, ah. né? Central Bank Digital Currencies.
0: Mas, mas com, com toda a no ponto um pouco assim, eu, eu, Guilherme, eu não uso dinheiro para nada, cara. Eu nem sei onde eu sei onde está, porque eu parei de mudá-la de lugar, que eu perdia direto. E achava depois na né? minha carteira que eu só uso tudo digital. Ou eu passo no cartão, ou eu faço Pix, ou eu pago na Lightning. É... Pô, por última vez a gente sempre faz os hours da... da BIPA na Dogma, né? Só para pagar em Bitcoin, aí tava fora do ar. Pô, tive que pagar no cartão. Mas é essa Ledger. Ela não é do, do governo, mas ela já existe, né? Tipo, o que, que muda? Eu tá pagando em real digital ou eu tá pagando em real se eu estou pagando via Pix? Qual é essa a minha provocação, entendeu? De... Já existe isso, né? Eu não sei quem aqui já leu 1984. É, 80... é 84, né? Ou 64. Enfim, o... vocês sabem de que livro eu estou falando. É... Para mim, é, era um. Pô, a gente já vive aquilo, cara, já já tem todo aquele nível de, de vigilância sobre a gente. Só que é tudo usado para consumo hoje, praticamente. né? É voltado para o capitalismo para te vender uma TV, te vender uma. Para você falar de moto, te garanto que vai aparecer uma propaganda no Instagram da moto lá, que você falou, sei lá, como exemplo. É. Aí, beleza, tem o caso da China. Na China, não. Na China, os caras filmam, o cara aparece, o um negócio vermelho ou verde, se ele é amigo ou não do Partido Comunista. Já é mais Black Mirror, assim. Mas não sei, eu não... Não sei se posso estar sendo muito otimista, mas não... Para mim, esse controle está na palma da mão do governo, entendeu? Se ele quisesse, ele já tinha, se fosse o objetivo, assim ou já tem até, e só está melhorando também, e viu que precisava do CBDC para aprimorar ele, não sei também, né? só fazendo um contraponto.
1: Não tem uma questão de integração dos sistemas? Porque tem muita coisa que já existe de forma fragmentada, e com o tempo vai estando tudo sobre o mesmo sistema macro, e aí permite mais controle, tipo... Sei lá, pelo menos eu lembro numa época que eu ia viajar e, tipo, sei lá, tomava multa em outro estado e não recebia multa e não levava ponto. Por quê? Porque demorava para a multa chegar e aí ela caducava. Hoje em dia, infelizmente, isso não acontece. Hoje em dia, quando eu venho de carro até Floripa, eu tomo a multa. Por quê? Porque agora o sistema está melhor integrado. Então, tipo, eu, eu tenho esse pensamento às vezes, tipo, quanto... A gente já sabe desde a época do Snowden, desde a época do Assange, sabe? A gente sabe que existe sim um, um sistema de vigilância constante em todas as nossas informações, em todas as nossas conversas. Tipo, a gente, sei lá, os, todos os celulares pararam de poder tirar bateria. Por que será que foi isso? Tipo, a gente não consegue mais desligar o celular. Ele está constantemente rastreando a gente escutando a gente. Mas não sei, para mim a sensação é que isso ainda está num estágio que não está integrado e ainda está num estágio que está nas corporações e não no governo. E para mim isso torna um pouco mais arriscado, assim, sabe? querendo ou não. Tipo, sim, as corporações querem o lucro e querem vender, mas... Sei lá, não tem toda a história de o CBDC ser uma maneira até de disruptar os bancos. Tipo, o Bitcoin não desculpa os bancos. O Bitcoin talvez seja o bote salva-vida dos bancos contra a disrupção que os CBDCs podem causar nos bancos. E os CBDCs, querendo ou não, tornam o governo como esse nó central que consegue controlar tudo. Controlar o acesso ao crédito, a troca de valor. assim, Então... Não sei, eu gostaria de ser mais otimista que eu sou, mas eu tenho... Não sei, eu tento olhar a metade cheia do copo, mas nesse caso em específico, eu, eu acredito que dá para aumentar o poder de... Sabe, apesar da gente já dar todos os dados que de fato a gente dá, de fato a grande maioria das pessoas é irresponsável, não navega com VPN, e... etc. Mesmo assim, eu acho que... Conforme o sistema se tornar mais integrado, isso vai ser mais usado para extrair coisas da gente e manipular a gente, não só, sei lá, uma compra no Mercado Livre que estava na promoção.
0: É quem, quem mora em São Paulo tem a nota fiscal paulista, né? Aí uma vez nessas conversas de Bitcoin, alguém falou: é só para o governo ficar rastreando. Nunca mais dê a porra do, do, do CPF lá. Sempre dava. Pegava um dinheirinho, mas era, sei lá, 10 reais cava
2: lá quase nada então vocês têm um ponto vocês têm um ponto <risos> não deixa, deixa eu complementar aqui que eu acho que é, é importante que é, é, acho que uma, uma forma de olhar para isso pelo menos foi para mim ficou bem marcado né um conhecido meu teve, passou por uma situação de bloqueio de bens né? então não sei se vocês conhecem alguém que já passou por isso mas basicamente, qualquer pessoa, de qualquer TJ desses, assim de, digita o CPF, aperta um botão e pá! Trava tudo. Trava conta bancária, trava cartão de crédito, cartão de débito, trava absolutamente tudo. Então, assim, no, no, no teu ponto, aqui, no, do, do... se a gente está 100% digital, usando tudo digital, de uma hora para a outra, você está sem acesso à tua conta, todo o teu patrimônio que está... Tá, tra sumiu, travou, e você não pode fazer nada disso, você não pode cara, você não... almoçar, né você não consegue pagar um almoço, e, e eu já vi isso acontecer, e eu, eu eu não sabia que era tanto, assim, tão, tão fácil assim, não cara, não precisa nem vários juízes aprovarem, qualquer assessor consegue digitar lá, e botar um CPF e travar tudo, assim, e à medida que a gente tiver realmente tudo digital e, e é uma tendência, né é, cada vez menos dinheiro em espécie, né? É, a gente fica mais pro jeito esse tipo de bloqueio e cancelamento de forma geral, né? e, e às vezes voltando ali por exemplo da China, você acaba sendo cancelado por opinião política, opinião, o ah, mal do partido, é, já começa a ser cancelado, e pode ser cancelado geral, totalmente todas as transações, ou especificamente, assim, ah é, Parece que lá na China também, é assim dependendo do teu score de crédito, você pode é, sair sair tanto de distância da tua casa. né tipo, A partir de tanto de distância da sua casa, já começa a bloquear e o teu cartão de crédito já não funciona mais. Assim. Então, tem que fazer geofencing né, das, das transações. Então, acho que é, é muito poder para a gente abrir mão. Assim, a gente já abriu mão da custódia de, de dinheiro, que antigamente, sei lá, fazia com cofre em casa, eu já abriu mão disso para um banco. É, abriu abri mão do, do certificado de ações de empresas, né? que antigamente você tinha lá um certificado de ações ao, ao portador. Agora é tudo centralizado lá na... Como é que é o nome daquela do brasileiro? CBLC? Bom, sei lá, é o, o órgão que centraliza a custódia de, de valores monetários. Então, você acaba delegando isso tudo para... Entidades e essas entidades acabam se conversando e é, fica muito fácil, a gente fica muito vulnerável, né, para eventuais é, movimentações. E acho que um outro exemplo que eu queria trazer aqui também é o de viagem, também, né, talvez um pouco mais prático, mais relacionável. É, cara, muitas vezes a gente tá viajando e o cartão não passa, né, por alguma razão. Ela ah, o cartão não passa passando porque sei lá você não autorizou, não apertou o botão, ou você vai bloquear a transação já dá um desespero assim né Você já não consegue fazer muita coisa fica tudo muita coisa travado e a alternativa para isso é ter redundâncias né pô ter vários cartões né? ter vários várias frentes no limite até tipo, acho tipo bitcoiners em geral pensam mais nisso é, é ter mais de uma identidade também é, ou ter pessoas é, PJ's offshore estruturas fora é, residência, identidade em outros países, outros passaportes, que uma pessoa que detém todo o dinheiro no banco, tem um passaporte, né, um CPF e um cartão de crédito, é muito fácil de controlar, é né, muito fácil de escravizar. Versus uma pessoa que tem três passaportes, residência em oito países, 20 cartões de crédito, multimoeda, Cara, é muito difícil. E, e Bitcoin em autocustódia, vai, então tipo, começa a ficar muito difícil de você controlar uma pessoa assim, né? então uma pessoa que tem, que tem realmente consegue exercer mais a sua própria soberania financeira, a sua liberdade, é mais difícil de infringir na liberdade de uma pessoa assim do que de uma pessoa que segue a linha, né, do governo, que segue as regras do que o governo mandou fazer.
1: Enquanto você estava falando, eu estava pensando muito aqui no livro O Indivíduo Soberano, né? que no fundo tudo que está acontecendo está escrito lá e mesmo a estratégia que você está descrevendo, que é a estratégia que faz sentido a gente adotar para lidar com o mundo como ele está atualmente, também está escrito lá. né? Não sei se vocês já leram esse livro, mas para mim... É impressionante como os caras foram precisos. assim, Um livro de 97 que, sei lá, a gente está agora 26 anos depois no futuro e os caras tiveram muita visão assim, de entender todo esse processo de conforme o valor vai podendo ser transacionado por vias digitais e graças à criptografia as pessoas poderiam trocar valor sem o controle do Estado, né? Então é muito interessante ver isso acontecendo na prática e tudo o que surge a partir disso. Né? O que o Contangorila está falando aí de teoria das bandeiras, por exemplo, de você, sei lá, os cidadãos, os indivíduos não estão mais presos à sua nacionalidade, eles podem morar dois meses por ano em cada país, ter o seu dinheiro em Bitcoin, é, ter um cartão em cada país, pode ser até um pré-pago, pode ser qualquer coisa assim, que te torna realmente móvel, realmente um é realmente um indivíduo soberano e não um indivíduo preso na soberania de um de um regente ou de, um pelo menos, um Estado nação, assim. Daí, queria perguntar... E, e, não, e grande
2: parte disso é, é mental. Desculpe, é, eu acabei de um Grande parte disso é mental. As limitações, são, esses bloqueios são mentais. Assim, e, e tem muito a ver, muito a ver com confiança. Né? acho que e tá no white paper né no, não sei se no white paper ou no, no, no post né do Satoshi lá que é, o problema fundamental do nosso sistema financeiro hoje é que ele evite muita confiança e, e, e repetidas vezes é, essas pessoas que pedem para gente confiar neles abusaram da nossa confiança assim, né? e, e, e tudo que a gente está vendo nessa movimentação é muito nessa linha de pô é, Confia, que, confia aqui na gente que a gente não vai bloquear a tua transação confia aqui na gente porque a gente já tem essa informação, eu já tenho essas notas fiscais, confira aqui em mim que não vai te fazer o teu mal, a gente quer o teu bem assim, mas essa confiança acho que é muito perigosa assim, e se no passado a gente não tinha alternativa né? Que, pô, realmente, que é um pouco aquele desespero que eu comentei no começo assim não tinha alternativa cara a gente vai cada vez mais centralizado cada vez mais é... a gente já tá vivendo isso né T todos os pagamentos hoje passam ou na Visa ou na Mastercard a Visa quiser te cancelar <risos> ela te cancela e tu não tu tá ferrado realmente é... 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 você não, não abastece o carro você não, não, não passa no sei lá não faz, não faz nada né então fica Visa Mastercard são muito poderosos esse oligopólio né das duas ali que detém todas as transações do Flamengo, basicamente. É, então, acho que é, é muito perigoso a gente ter hoje uma ferramenta para brigar contra isso. Né? É, e acho que é isso que me dá o otimismo olhando para frente.
0: Concordo com muita coisa, mas para mim tem um disclaimer aqui que. A gente os três aqui no call, e muita gente deve estar escutando a gente, a gente, esse podcast aqui, acho que tem isso e, e, e quer ser soberano. Tem muita gente que não quer. Tem muita gente que quer entrar ali, quer ter facilidade, conforto. O que é o negócio do cartão mesmo? Já aconteceu comigo de pô, viajar, avisar, vi... pô, dá lá, avisa viagem, chegar no lugar, não passar, ligar no banco, os cartões... Pô, que foge do seu padrão de compras. Pô, óbvio que foge, eu não tô nem no meu país, cara. Como que não vai fugir? Mas, mas também já aconteceu de tentarem usar meu cartão e não passar, e eu falo, pô, que ótimo, que, que bloqueou. Na verdade, eu nem lembro disso acontecendo, mas ficava melhor né, falando assim. É, eu acho que tem muita gente que quer, quer ter alguém que, que passa a mão na cabeça, pega na mão, e, e talvez não seja as pessoas que, que vão estar escutando a gente aqui vai brilhar os olhos é, é, infelizmente assim mas vocês acham que é, é o que? é, é quase uma para quem se consolida primeiro que é, tem um cara lá que chama Christopher é, Crypto Dad que é J. Christopher Giancarlo, ou J. Giancarlo Christopher, é, que foi da SEC e tudo, muito tempo e ele estava muito nessa toada no, no evento que eu comentei, que eu fui do verano: de pô, você a gente precisa fazer um dólar digital. E lá o projeto do dólar digital é, é literalmente privado. Assim, você falou do privado até me estranho, porque aqui no Brasil tá, tá na mão do Bacen, né? mas lá de fato tem um The Digital Dollar Project que é totalmente privado, tem zero participação do governo. E ele, pô, a gente precisa por isso de pé logo. Se a gente não puser, a gente vai perder para o Bitcoin, por exemplo. E que eu não concordo. Eu acho que ele vai perder para o Bitcoin anyway. Mas vocês acham que é tipo uma corrida? Se o CBDC der certo primeiro, pode ser que... Tra... Porque aí volta para aquilo. Não vai não vão todos os países fazer. Você sempre vai ter o VPN. Você sempre vai conseguir ter o Bitcoin, se você quiser. Assim, né? Nem que seja a mensagem de texto, SMS. É... Ah
1: eu não vou falar que é uma corrida de soma zero que se um chegar primeiro ao topo é, destrói a chance do outro mas assim com certeza se os CBDCs forem adotados amplamente tiverem sucesso eu acho que eles representam um atrito maior assim eles vão ser sabe o caminho se torna um pouco mais tortuoso eu continuo pensando que na teoria dos jogos o bitcoin Faz mais sentido como ativo, ele é melhor, assim, você pegar aquelas várias características técnicas, tipo o Bitcoin é escasso, o Bitcoin é descentralizado, sabe? O CBDC nunca vai ser escasso, porque ele sempre vai ter que ser impresso mais para controlar as dívidas, sabe? Mesma coisa que acontece com o Fiat hoje em dia, e ele sempre vai ser centralizado. Então, assim, pela teoria dos jogos, eu também acho que o Bitcoin vai ganhar não importa o quê. Mas o caminho que isso acontece pode variar. Sim. E acho que é uma questão mais disso, de caminho e não de final.
0: Aí. Faz sentido. que poderia levar 5, pode ser que leve 50. Né? <risos> Se for implementado rápido e bem feito no CBDC né? Entre outros fatores. Diga lá, conta a Goliar, que,
2: que tem um aqui. Não, mas, cara, acho que é... sei lá, um pouco no teu ponto anterior, ali, eu acho que tem gente que quer e gosta de ser escravo. Né? E acho que é uma grande quantidade de gente. Né? Um pedaço grande prefere essa vida, realmente, de alguém lá para eles o que eles têm que fazer, é, chegar em casa, assistir Netflix, é, e comer no McDonald's, e, sei lá, acho que vocês entenderam o que eu estou querendo chegar. Mas, é, eu até estava pensando aqui, né? quando quando o Leto estava falando ali de o Bitcoin é inevitável, o Bitcoin vai ganhar de qualquer maneira. Né? O que eu concordo também, mas eu fico me perguntando o que significa o Bitcoin ganhar. Né? Porque será que é ganhar para todo mundo ou é ganhar para alguns poucos assim, que conseguem efetivamente é, se mover e se posicionar antes das portas se fecharem? né? Que é outra coisa que volta um pouco o que a gente estava falando antes. Né? Talvez não tenham um controles para fechar a porta hoje, mas... Cara, num mundo de CBDC, já fica muito fácil de, de fechar as portas, né? Ou de travar ali. E é um pouco do que a gente viu acontecer no Brasil várias vezes já, né? De, é, seja via inflação, você fica preso num dinheiro que você não consegue trocar e depois o dinheiro é pré-inflacionado e aí todo mundo perde tudo. Seja... É, a conta bloqueada na né? época do covo, lá No Brasil, a gente já viu um monte de coisa disso acontecer: assim de travar a população em algum. travar a, a, a riqueza da população em algum ativo que pode ser sistematicamente depreciado né, em prol é, de outro, né um grupo menor. E, e em geral. Eu acho que isso vai continuar acontecendo. Assim, o grande massa acaba sendo prejudicada e não entende nada e acaba sendo abusada. Mas para um grupo pequeno que aprende, se, se movimenta antes, se posiciona antes, esses continuam conseguindo fazer as transações. Né? É, acho que assim, que o, o, políticos, né se, se bloquearem o Bitcoin no Brasil, vão bloquear, mas para os políticos talvez permita, para eles usa uma conta no exterior para fazer. Então, tem sempre algum jeito que algumas pessoas sabem do jeito e, e, e conseguem lidar, mas que a grande massa fica presa, né, na, seja na moeda que acaba sendo hiperinflacionada, seja nos controles digitais do CBDC, né, seja na, nas mensagens de controle mental da televisão, jornal, netflix. Né,
1: eu acho que exemplo muito claro disso é a própria Rússia, né? Na Rússia, o banco central deles está estudando as criptomoedas, o Bitcoin mais especificamente. A Gazprom, que é a Petrobras deles, está se envolvendo junto com a Bitriver com a mineração de Bitcoin. Recentemente, eles divulgaram uma notícia que eles estariam atualmente com a segunda maior hash rate da, da rede Bitcoin e a população não pode usar e a população não tem acesso. Então é isso, tipo, o pessoal no poder entendeu a proposta do Bitcoin, entendeu o valor do Bitcoin, que é evitar que a população use porque o Bitcoin traz liberdade para eles, mas ao mesmo tempo para o Estado russo, pô, o Estado russo tem energia abundante que eles não podem mais comercializar para a Europa, o gás natural está sancionado e o gasoduto foi explodido, então, eles têm energia abundante que eles podem usar de alguma forma. A forma que eles encontram é minerando Bitcoin, que permite monetizar essa energia ociosa, e o subproduto dessa mineração ainda é um dinheiro que é incensurável. Então, assim, é interessante que sim, de fato, o que o país faz do ponto de vista dos poderosos não necessariamente é a mesma coisa que acontece para a grande população, né? que é o ponto que vocês estão fazendo. É, senhores, estamos chegando em duas horas, eu já esgotei a pauta também Então, deixa eu pedir para vocês, vocês têm alguma consideração final? Alguma sei lá, alguma coisa que vocês acham que a gente podia ter abordado mais?
0: Eu, eu vou fazer um comentário aqui, que eu gostei muito da provocação do Contagorida De o que é o Bitcoin dá certo Acho que, pô, se o Bitcoin for amplamente adotado, igual você falou, mas fecharam todas as porteiras, e eu ser um dos poucos que, pô, comprei e tenho em custódia, não é ele ter dado certo. O que, que eu faço com essa porra? Eu vou ter que vender para o Czar da Rússia para o da Arábia, porque são as únicas pessoas que têm Bitcoin e operam Bitcoin no mundo. né? Isso, isso para mim, acho que não é ele ter dado certo. Certo, de verdade. né Para mim, o ele dá certo é isso. Acho que é ele, primeiro, se tornar reserva de valor para as pessoas físicas, que acho que isso já aconteceu com muita gente, nós três aqui, com certeza. É, depois para a empresa, igual também já aconteceu, é, mas numa escala muito pequena, igual com as pessoas também, para depois, eventualmente, do Banco Central. Mas isso, sem jamais ele, ele ser, ser proibido, porque acho que Cada proibição é essa data da Bitcoinização mais para frente. Seja a China com, a, com os equipamentos de mineração, a gente sabe que não mudou quase nada. Pô, o que ficou no, na cabeça do norme foi China proibiu mineração de Bitcoin. Ele lembra disso até hoje. Os Estados Unidos tenta ficar fechando e sai um monte de notícia disso, que acho que ainda nem é o caso, né tá no começo da pauta. Pô, meu pai já acha uma merda, ele vai, nunca mais vai comprar essa porra, ele achar que o Estado está remando contra. É, e são coisas que acho que supera, mas realmente demora mais. Então, para mim, dá certo é isso e indo até ser do Banco Central e ao mesmo tempo poder transacionar dia a dia. né? É um pouco utópico, porque você tira todo o controle do governo de medir e depois te taxar, seja o que você está ganhando no trabalho, o que você está gastando, enfim. É, mas para mim não é esse mundo de estar tá todas as porteiras fechadas e eu fui um dos primeiros e tenho. E aí só o segundo ponto sobre isso, eu acho que realmente o Bitcoin ele não ele vem, ele resolve muita coisa, mas uma das principais coisas que ele resolve é uma tacada, que é ter uma reequilíbrio de renda, redistribuição de renda jamais visto na história da humanidade, mas que vai ser uma vez. né? Ele está acontecendo. E, aí, eventualmente, ele vai estabilizar e vai estar tá feito. Dali para frente, ele não faz mais distribuição de renda. Ele vai fazer agora, enquanto alguns poucos veem a oportunidade, compram, entendem, e ficam com aquilo até aquilo chegar num patamar que, dali para frente, não vai mais ficar subindo para sempre de maneira de é, uma PG geométrica negativa. né? E fora isso, de novo agradecer, sempre muito bom estar com você e, e debater aí sobre, sobre Bitcoin. Tomara que numa próxima a gente consiga fazer tomando uma breja ao vivo aí, seja aqui em São Paulo ou em, em Floripa. É, conta Gorila até, desculpa, a gente já tinha falado uma vez né, num call lá na, na bipa no comecinho aqui, depois que a gente foi falando aqui, eu lembrei melhor pela sua voz. E, mas é isso, obrigado galera, foi um, um prazer. E lembrem do recado do Conta Gorila, não foi nem meu, hein? Bitcoin, a Bipa, a melhor maneira de comprar e vender Bitcoin é mais rápido, é mais fácil, usem lá, valeu. Desculpa a
2: propaganda gratuita, não sei se podia. <risos> Boa, não, mas é válido, né? Pelo é... menos a minha, minha experiência né, com a Bipa eu sempre me surpreendeu positivamente, assim, acho que lugar fácil é um lugar, bom lugar para indicar as pessoas né para comprar ter a primeira interação com o Bitcoin assim, não é poluído né não é cheio de Bitcoin cheio de botão brilhando um monte de coisa conseguem entrar fazer um Pix comprar Bitcoin rápido eu acho que isso é, é muito legal assim para para poder trazer mais gente porque afinal a gente tem um papel nisso também né de tentar convencer mais gente ajudar mais gente é, Bitcoin talvez seja inevitável não né, realmente mas se a gente puder ajudar mais pessoas próximas, né? A gente a, a se prepararem para esse, esse futuro, é legal. E acho que todo esse trabalho, né, que o, o Letra e o pessoal estão tá fazendo aí de criar conteúdo para ajudar as pessoas tem o seu valor, né? É um valor muito longo prazo, é assim, difícil de entender no curto prazo, mas acho que é muito positivo para o Brasil de forma geral, para as pessoas que falam português, para entenderem, ter um. Um pouco esse debate, então eu queria agradecer aí pela, pela pelo convite novamente, é, bem legal o bate-papo, né? como sempre. Espero que a gente possa fazer presencial, realmente. É, e. De volta, o Bitcoin me deixa muito otimista com o futuro, assim, Acho que a mentalidade é muito no é, espere pelo melhor, mas esteja preparado para o pior, assim, né? Então, acho o um pensamento adversarial é é útil para montar uma defesa assim, né? mas realmente acredito e sou bastante otimista com o futuro acho que o Bitcoin destrava muito é, nosso futuro de forma melhor as pessoas conseguem ser melhores a gente consegue construir um sistema que é fundamentalmente mais justo e isso acaba repercutindo em várias ondas, várias camadas assim. É, mas de volta eu fico muito feliz em poder participar disso, poder ajudar isso. e Novamente, obrigado pelo convite aí. Sempre é um prazer bater um papo com
1: vocês. Bom, estamos junto com o Tangorila, Kenu. É, obrigado pelo tempo, obrigado pela participação. E só minha conclusão, é, voltando na questão dos bancos, eu acho que uma discussão que a gente sempre vê sendo feita é sobre diversificação. O pessoal sempre fala, não, você não deve investir tudo em Bitcoin, você tem que diversificar em ações... Fundos, FIIs, renda fixa, renda variável, tesouro. E o que o pessoal não percebe é que a diversificação de custódia é tão importante quanto qualquer outra diversificação. E o Bitcoin é o único ativo que realmente permite você fazer a própria custódia com segurança. Porque mesmo se você achar que o ouro você pode fazer a própria custódia, você pode, mas é sem nenhuma segurança e você vai acabar deixando no cofre de um banco e, no final, é por isso que o ouro foi centralizado, porque você precisa ter custo elevado com a segurança. Então, no fundo, toda essa questão do sistema bancário, ele estando indo para as cucuias ou não, mas a melhor forma de se proteger contra isso é você ter uma forma de patrimônio, um bem que é escasso, que o Bitcoin é, e um bem que você pode fazer a própria custódia, que é o Bitcoin. Então, assim, isso não é recomendação de investimento, isso é importante falar, isso aqui é um podcast educativo, mas a recomendação é estude, estuda o que está acontecendo no sistema macro, tipo, tudo que a gente falou aqui faz sentido, é uma porta de entrada para vocês estudarem mais, não leva nada com que a gente está falando, assim desconfia de tudo, é o princípio básico da comunidade do Bitcoin, é não confia, verifique. Então não acredita nada que o letra tô falando, que o Kenu falou, que o Contangurila falou, verifica tudo, porque verificando vocês vão entender realmente a importância de ter um negócio que você faz a própria custódia em vez de ter a custódia na mão de terceiros. Porque é isso que a gente falou aqui ao longo do podcast, imagina você tem um dinheiro que está na mão dos terceiros e eles simplesmente mudam a compreensão, um juiz passa uma liminar, eles apertam um botão e você está cortado de todo o seu dinheiro, você não tem a quem recorrer, assim. imagina, sei lá, se era, já era difícil reclamar dos serviços do Nubank, por exemplo, porque não tem para quem ligar, imagina para o banco central qual a facilidade você tem acesso ou não. Então, essa perspectiva de ter um bem que você tem a própria custódia, eu acho que mais do que nunca se tornou muito relevante a partir desse, dessa crise bancária como um todo. Enfim, obrigado a todos pelo tempo e até a próxima.